Давным-давно в Южной Индии жил человек, который хотел обрести сверхъестественные способности. Он решил отправиться в Тибет. Через неделю интенсивных практик он не мог ни сидеть, ни стоять, ни спать. И он вернулся обратно, снова проделав весь путь до Тибета. Многие вещи в жизни кажутся романтичными и волшебными. Сейчас распускаются цветы жасмина. От них исходит такой приятный аромат. Это выглядит волшебно и романтично. Но существует целая наука и технология, как этого добиться. Да или нет? Только у того, кто знает, что нужно растению и делает все правильно, будет максимум цветов и максимум аромата. Не так ли? Да? Итак, если вы хотите вырастить цветы в своем саду, что вы будете делать? Цветок, цветок, цветок. Цветочная медитация. Нет. Не нужно медитировать на цветок. Вам даже не нужно думать о цветке. Необходимо подумать о почве. Необходимо подумать об удобрениях. Необходимо подумать о воде. Вы должны думать о солнечном свете, а не о цветах. Если вы позаботитесь об этих вещах, то цветы появятся. Цветок — это следствие. Аромат — это следствие. Это не то, что вы делаете. Точно так же медитация. Это не то, что вы делаете. Если вы правильно обращаетесь со своим телом, умом, эмоциями и энергией, вы становитесь медитативными. Если вы попытаетесь медитировать, вы сойдете с ума. Расскажу вам одну историю. Давным-давно В Южной Индии жил человек, который хотел обрести сверхъестественные способности. Какие сверхъестественные способности вы знаете? Знаете, что такое сверхъестественные способности? Кто-то хочет ходить по воде, кто-то хочет летать без самолета. Все ходят по полу, поэтому кто-то хочет ходить по потолку. В общем, цирк. Такие люди хотят делать то, что не могут делать другие. Итак, один человек захотел обрести сверхъестественные способности. Он ходил от одного гуру к другому. И скольких гуру он не встречал, все говорили ему «нет». Потом один человек сказал ему «эти южноиндийские гуру не подходят, они никуда не годятся». Они не дадут тебе всего этого, потому что они слишком консервативны. Я знаю одного монаха в Тибете. У него есть все сверхъестественные способности, которых ты только можешь пожелать, и он готов их тебе передать. Поэтому наш герой решил немедленно отправиться в Тибет. Пешком из Южной Индии до Тибета, через Гималайи. Это нелегкое путешествие. Но этот человек был полон решимости. Он хотел обрести сверхъестественные способности, так что он прошел весь путь до конца. Он отправился в буддийский монастырь. Культура в буддийском монастыре сильно отличается от той, к которой мы привыкли здесь, в Южной Индии. Здесь людей учат принципу «Атити Дьяво Бхава», что означает «Гость — это Бог». 
Если кто-то приходит в ваш дом в качестве гостя, вы должны относиться к этому человеку как к Богу. Даже если он ваш враг где-то в другом месте, когда он придет к вам домой, вы должны относиться к нему как к Богу. Вы, наверное, видели, что в Индии люди, когда видят вас, делают такой жест, показывающий, что они относятся к вам как к Богу, потому что вы приехали к ним в гости. Когда они придут в ваш дом, они будут вести себя по-другому. Но пока вы у них в гостях, они хотят относиться к вам как к Богу. Но в буддийском монастыре такой культуры нет. Когда вы приходите туда, Никто не спрашивает вас, кто вы, не потому что вы им безразличны. В их жизни самое главное — это выяснить, кто я. Обычно, когда приходит новый человек, вы не можете его тут же спросить, кто ты. Это очень серьезный вопрос. Да? Это очень серьезный вопрос, не так ли? Они не хотят ставить вас в неловкое положение таким важным вопросом. Итак, когда приходит новый человек, если вы не спрашиваете его «Кто ты?», какой еще вопрос можно задать? Откуда вы? Знаете ли вы, откуда вы пришли? Сейчас вы приехали из Китая, но вопрос в другом. Откуда вы на самом деле? Знаете ли вы? Вы знаете, откуда вы пришли в эту жизнь? Знаете? Нет. Откуда? Из матери. Хорошо, а откуда вы появились в животе у вашей матери? Вы на самом деле не знаете, откуда вы пришли, не так ли? Поэтому этим вопросом они также не хотят поставить вас в неловкое положение. Приходит новый человек, и вы не спрашиваете его, кто он и откуда. Не так уж много тем для беседы, поэтому они не разговаривают с вами. Обеденное время обозначается специальным звоном. Если вы хотите, можете пойти и поесть. Если не хотите есть, никто вас не будет заставлять, потому что пост — важная часть буддийской жизни. Если вы не едите, это вызывает большое уважение. Никто не придет и не скажет «иди поешь», потому что они думают, что вы поститесь. Это необычная ситуация для человека из Южной Индии. Потому что в Южной Индии, вы должно быть знаете, если вы приходите к кому-то домой, не имеет значения, в какое время дня, вы должны поесть. Вы говорите, нет-нет, я только что поужинал, перед тем, как прийти к вам. Неважно, ты пришел ко мне домой, значит, должен поесть. Все считают, что это и есть гостеприимство. Но это верный путь в гости к врачу. И так никто не спросил его, кто он такой, откуда он пришел, не пригласил поесть, ничего. Он просто слонялся без дела. Когда его отливал голод, он шел есть. И продолжал дальше бродить без дела. Прошел день, два дня, три дня. Три недели. Никто не заговорил с ним. Через три недели один старый монах позвал его к себе. Он знал, зачем пришел этот человек. Монах спросил, что ты будешь делать со сверхъестественными способностями? Зачем тебе ходить по воде? Через три дня такой ходьбы лодка покажется тебе вариантом получше. Я научу тебя такой медитации, 
с помощью которой ты сможешь жить плодотворной жизнью. Наш человек ответил, нет-нет, не нужна мне твоя медитация. Думаешь, я приехал в Тибет, чтобы обучиться медитации? В Индии мы знаем все возможные виды медитации. Не забывай, что Гаутама Будда был экспортирован из Индии. Монах всячески пытался отговорить его, но наш герой был настроен решительно. «Я хочу обладать сверхъестественными способностями». Тогда монах сказал, «Хорошо, если тебе это так важно, завтра в 4 утра окунись в реку и приходи сюда. Посмотрим, что можно сделать. Я передам тебе секреты обретения сверхъестественных способностей». В 4 часа утра он пошел, окунулся в реку, а это вам не Южная Индия, это Тибет. Температура везде минусовая. Он окунулся, весь посинел, пришел к монаху и сел напротив него. Монах посмотрел на его состояние, на его решимость и сказал, «Все очень просто. Есть три мантры. Если ты произнесешь эти три мантры по три раза, все сверхъестественные способности станут твоими. Открыть тебе эти мантры. Если ты произнесешь эти три мантры по три раза, все сверхъестественные способности станут твоими. Единственное, когда ты произносишь мантру, ты не должен думать об обезьянах. Это все? Это все. Я могу идти? Пожалуйста. Наш герой вышел из монастыря, прыгая от радости. Глупый монах раскрыл все секреты сверхъестественного и при этом еще говорит мне не думать об обезьянах. Что это за ерунда? Что он знает о моей культуре? Мы думаем о ведах, упанишадах, брамасутрах. Это все великие писания. Зачем мне думать об обезьянах? Я что, охотник? Я обезьян уже лет десять не видел. Итак, размышляя об обезьянах, он спустился в индийскую часть Гималаев. В Индии есть священная река. Слышали о ней? Он спустился к священной реке Ганг, окунулся в нее, сел, Буддам — обезьяна. Обезьяна означает, что нужно еще раз окунуться в реку. Сел, Буддам — обезьяна. Еще раз окунулся в реку, Буддам — обезьяна. Еще раз окунулся. Он пытался практиковать в самых разных йогических позах, но после Бу появлялась обезьяна. Через неделю интенсивной практики он дошел до того, что ему ничего не нужно было делать, обезьяны были везде. Внутри и снаружи целая вселенная полная обезьян. Теперь он не мог ни сидеть, ни стоять, ни спать. Обезьяны были повсюду. Внутри и снаружи везде были обезьяны. И он вернулся обратно, снова проделав весь путь до Тибета. Он пришел к монаху и сказал, «Не нужны мне твои сверхъестественные способности. Сначала избавь меня от этих обезьян». Такова природа вашего ума. Если вы скажете, «Я не хочу чего-то», 
то только это и будет происходить в вашем уме. Не так ли? Только обезьяны. Нет, вы не можете думать об обезьянах. Нет, об обезьянах думать не можете. Только обезьяны. Чем больше вы будете это делать, тем больше будет обезьян. Я хочу сказать, что если вы попытаетесь что-то сделать с умом, без понимания его фундаментальной природы, вы сойдете с ума. Многие вещи, которые, как вам кажется, вы хотите забыть, вы не забудете никогда. А то, что вы хотите помнить, вы всегда забываете, не так ли? Да или нет? Потому что мы пытаемся управлять умом, не понимая принципов его работы. Это самая сложная машина на планете, но вы управляете ей случайным образом. Если вы делаете что-то случайно, иногда это будет срабатывать. В большинстве случаев, к сожалению, ум многих людей работает против них самих. Когда вам было пять лет, когда вы были такими маленькими, сколько в вас было радости? И сколько радости сейчас? Уровень радости повысился или понизился? Это означает, что ваш ум работает против вас. Он работает против вас просто потому, что вы пытаетесь управлять им, не понимая основ его работы. И если у вас есть острый нож, у вас должна быть твердая рука. Да? Да или нет? Если у вас очень острый нож, у вас должна быть очень твердая рука. С неуверенной рукой вы либо порежетесь сами, либо порежете кого-то другого. Да или нет? Именно это и происходит сейчас. Как только вы стали человеком, у вас появился острый нож, но у вас нет твердой руки. Вот для чего нужна йога. Чтобы создать очень твердую руку, чтобы этот острый нож можно было использовать так, как мы хотим, чтобы он не резал нас самих все время. Прямо сейчас все страдания, которые вы видите на планете, все человеческие страдания, которые происходят на этой планете, где их производственный цех? В Шанхае? Где производственный цех? В вашем уме. Все виды страданий производятся только здесь. Ум должен производить для вас блаженство, экстаз. Но он производит страдания, потому что нет стабильной платформы. Все в полном беспорядке. Как только ум начинает работать на вас, как только вы начинаете испытывать блаженство по своей собственной природе, перестает существовать страх перед страданиями. Как только вы станете внутри себя такими, что ваш ум будет получать от вас указания, чтобы не случилось, я сохраню это блаженство, это станет волшебством. Это станет фантастическим инструментом для вашего благополучия. И тогда вы захотите исследовать эту жизнь во всей ее полноте.